0: –till Skånes Taltidning nummer 48 2021, mutingetsdag torsdag den 2 december. Sol gick upp 8 14 i morse och går ner igen redan 15.39. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas.
1: Fjärrtekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet. Coronaspridningen i Skåne ökar och nytt virus oroar. Sänkt skatt för funktionsnedsatta och mer pengar
0: till parasporten. Besked i nya statsministerns regeringsförklaring.
1: Långt hår, hår och grått hår. Så här ser de nya ministrarna ut. FIF får miljonavtal med Malmö stad. Måste man se blind ut för att bli tagen på allvar med vit käpp? Hästleholmsbon Andreas Engberg undviker i alla fall att använda den efter att ha mobbats på stan. Londonbo fick världens första 3D-printade öga.
0: Öppnat och stängt med bageri och barnbibliotek. Inställda konserter och en resa till Sydafrika. För sångerskan Lady Lunette har pandemin betytt sorgliga besked men också tid att skriva nytt och reflektera. Annons och Penfriend önskas köpa. Evenemangstips med julkonserter och virusföredrag. Och en kalender med kvälls topp och nobeldag. Anslagstabellen är idag gemensam för hela Skåne och innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. Men vi börjar med coronaläget som försämrats och såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. Antalet skåningar som har smittats med covid har gått upp kraftigt den senaste veckan. Från i snitt 166 personer per dag till förra veckan till 281 personer om dagen den senaste. Det är över riksnittet i Sverige och mer än en fyrdubbling jämfört med i början av oktober då de flesta restriktionerna försvann. Men en del av ökningen kan förklaras med att antalet som testar sig nu också gått upp rejält. Sen även fullvaccinerade numera rekommenderas att göra det om de har symptom. Men bland de som är över 80 år eller bor på boenden är det få smittade– och antalet inlagda på skånska sjukhus med covid har faktiskt minskat något till i tisdags 53. Trots att smittspridningen skjuter fart är Sverige fortfarande förskonat jämfört med resten av Europa. Där smittspridningen i länder som Belgien och Tjeckien är mer än fem gånger så stor. Med fulla sjukhus och många döda. Och det gäller intressant nog även länder där en stor del av befolkningen är fullvaccinerade. Och Det är ett tecken på att effekten klingat av, säger experterna. Att Sverige klarat sig jämförelsevis bättre, säger experterna, kan bero på att så många fick covid i början av pandemin och fortfarande skyddas av immunitet. Och Ett antal länder har återinfört lockdowns och andra hårda restriktioner som gör till exempel resor besvärligare. I förra veckan upptäckte sydafrikanska forskare- dessutom en ny kraftigt muterad variant av viruset- som fått namnet Omikron. Och som enligt Världshälsoorganisationen och andra- kan vara både mer smittsam än tidigare varianter- och dessutom så förändrad att vacciner inte längre har effekt. Men om så verkligen är fallet har ännu inte klarlagts. Det kan ta en vecka eller två till, tror man. Och hittills har vad vi kunnat se- Ingen blivit svårt sjuk. I början av veckan hade man hittat två personer i Skåne med den nya varianten. Varav åtminstone när den ena var fullvaccinerad. Skåne med flera upprepar nu att det är viktigt att stanna hemma och testa sig vid symptom. Och detsamma gäller de som delar hushåll med någon som har bekräftad covid. Samt att vaccinera sig. Något som är möjligt för alla som fyllt 12 år. För den som inte vaccinerat sig alls går det att boka titt på vårdcentraler. Eller få det på sjukhusens drop-in-mottagningar som nu öppnat. Eller via mobila team som går att hitta via 1177. Och på samma vårdcentraler och sjukhusmottagningar erbjuds nu alla som är över 65 år. Eller till exempel har hemtjänst en påfyllnadsdos vaccin. Minst fem månader efter den senaste. Och, säger man nu, helst inom 12 månader. Alla över 18 år ska erbjudas en tredje dos så snart det finns kapacitet. Och från den 1 december kan den som vill gå på evenemang med fler än 100 deltagare avkrävas ett covid- eller vaccinpass. Eller nekas komma in. Alternativet är fasta sitt platser med flera åtgärder. Förordningen gäller allmänna sammankomster- och offentliga tillställningar, som det heter. Som till exempel biografer, kyrkor, idrottsevenemang- teaterföreställningar, konserter, tivolin och marknader. Men inte till exempel butiker och köpcentran- museer, restauranger, idrottsanläggningar- som gym och badhus, eller privata fester. Fast det kan komma att ändras. Regeringen ska inom kort remittera ett förslag- om vaccinbevis också där. Och Vaccinbeviset är som vaccinet gratis och det ges ut av e-hälsomyndigheten. Det är lättast att få digitalt via hemsidan covidbevis.se- där man behöver ha en e-legitimation. Beviset går sedan att ladda ner till telefonen till exempel- eller skriva ut. Det går också att få hjälp med att fylla i en pappersblankett för ansökan- på kommunala
1: medborgarkontor eller statliga servicekontor. I måndags blev Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson- vald till statsminister för andra gången på en vecka- och i tisdags tillträdde hon verkligen posten. Och inför riksdagen presenterade hon sin regeringsförklaring- som till stora delar handlade om demokrati, brott, miljö och integration- men också några punkter som kanske kan vara av särskilt intresse för taltidningens läsare. Här är ett litet axplock. Den generella välfärden
0: ska stärkas och den demokratiska kontrollen över den ska tas tillbaka, sa den tillträdande statsministern Magdalena Andersson i sitt tal till riksdagen. Och lovade höjda statsanslag till sjukvården för bland annat kortade köer, stärkta vårdcentraler och en fast läkarkontakt för fler. Likaså vill Magdalena Andersson se en ny äldreomsorgslag för bättre kvalitet och likvärdighet. Och att alla hemtjänsttagare enligt en ska ha rätt till en fast omsorgskontakt. Den som jobbar i äldreomsorgen vill hon också ska få möjlighet att studera till undersköterska på arbetstid. Här har ju den statliga coronakommissionen pekat på att brister inom omsorgen kostade liv när pandemin kom. Andersson lyfte också i sitt riksdagstal fram att pensionen bör höjas med en lapp för de som har lägst. Och det ingick i förra veckans överenskommelse med Vänsterpartiet. Och så sa hon sig vilja införa en trygghetspension så att den som är över 60 år och utsliten inte ska behöva ta ut sin ålderspension i förtid. Pensionerna behöver höjas och därför måste inbetalningarna öka, sa hon också. Och pensionerna ser ut att bli en stor fråga i valet. När du behöver samhället som mest, då ska det starka samhället finnas där för dig, sa den nya statsministern också. Och aviserade en rejält sänkt skatt för de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Skatteklyftan mellan funktionsnedsatta och löntagare är orättfärdig, sa hon. Och lovade också höja garantiersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen. Regeringen fortsätter att stärka rätten till personlig assistans, sa Andersson vidare. Detta efter att många under Socialdemokraternas tid vid makten som bekant fått sin assistans indragen. Alla som kan jobba ska jobba, sa hon också. Men regeringsförklaringen nämnde inget om den höga arbetslösheten bland funktionshindrade. Däremot att den som blir sjuk ska ha stöd för att snabbt komma tillbaka i arbete. och Andersson utlovade höjt tak i sjukpenningen och mer tid till rehabilitering samt ökad flexibilitet för äldre, behovsanställda och deltidssjukskrivna. Vidare lovade statsministern att idrottens anslag ökas kraftigt för att öka deltagandet, främst bland barn och unga samt personer med funktionsnedsättning de sistnämnda har idrottandet, som vi berättat tidigare, gått ner ordentligt under pandemin. Magdalena Andersson nämnde också att, citat, den snabba tekniska och mediala utvecklingen revolutionerar tillgången till information men riskerar samtidigt att öka klyftor och polarisering i samhället, Slutcitat. Och där kan man ju främst ha syftat på sociala mediers inflytande. Men också tillgång till information på lika villkor. Som vi berättat tidigare är det också något som Myndigheten för tillgängliga medier uträtt. Och kommit med en rad förslag om som väntar på regeringens godkännande. Men till sist återstår förstås att se hur mycket av allt detta den nya regeringen kan genomföra. Med ett mycket svagt stöd i riksdagen. En statsbudget från oppositionspartierna M, SD och KD- –och bara tio månader
1: kvar till riksdagsvalet. Rapporterade Mats Sundling. Kort grått hår samt
0: ett och annat skägg på herrarna. Och damer med långt hår, men ingen rasta frisyr den här gången. Så här ser de åtta nya ministrarna i
1: regeringen ut. Och vi tar ministrarna i alfabetisk ordning– Skolminister Lina Axelsson-Kilbom är 51 år, jurist och tidigare rektor i Södertälje, känd bland annat från tv-dokumentären Rektorn. Hon har ljusbrunt axellångt hår, ofta samlat i nacken. Näsan är ganska liten och hon bär fyrkantiga glasögon med tunna svarta bågar. Ögonen är blågrå. Axelsson-Kilbom är den första transpersonen i regeringsställning i Sverige. Bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson är 39 år. Han har varit EU-parlamentariker. Danielsson har kort mörkt hår, grått vid tinningarna, är slätrakad och bär glasögon med sköldpadsfärgade bågar i en lite gammaldags modell finansmarknadsministern och nationalekonomen Max Elger är 48 år och var fram tills nu Magdalena Anderssons statssekreterare. Han har hög panna och brunt bakåtstruket hår som är grått vid tinningarna. Näsan är rak, han bär skägg som är ljusgrått på gränsen till vitt med lite inslag av rödbrunt och han har bruna ögon. Energi- och digitaliseringsminister Shahyar Farmanbar föddes 1976 i Iran och är uppvuxen i Boden. Han har gråsprängt bakåtstruket, lite vågigt hår och mörkbruna ögon och är slätrakad. Farmanbar har bland annat en universitetsexamen i datateknik och var tills nu oppositionsråd i Nacka kommun i Stockholmsområdet kulturminister Janet Gustavsdotter, hon är skonska och var fram tills nu generalsekreterare för branschorganisationen Sveriges museer. Gustavsdotter har också varit vd för tidningsutgivarna TU. Hon är från Furulund i Kävlinge kommun, är 55 år och har gråblå ögon och långt blont hår. På många bilder samlat i hästsvans. Civilminister Ida Karkijainen är statsvetare, föddes 1988, kommer från Tornedalen och är riksdagsledamot för Norrbotten. Hon har långt mörkbrunt hår som hon ofta verkar bära utslaget samt blå ögon och en ganska liten näsa. Landsbygdsministern heter Anna-Karin Säterberg, 57 år. Hon är från Åre i Jämtland, är riksdagsledamot och viceordförande i näringsutskottet. Hon har långt ljusbrunt hår, mörkare vid hårrötterna och grå ögon. Näringsministern och glasblåsarsonen Karl Petter Torvaldsson, slutligen är ursprungligen från Småland. Han är 56 år och var tidigare ordförande för först SSU och senare för LO. Torvaldsson har gråsprängt kortklippt hår på sidorna och i nacken medan gässan är Karl. Han är ganska kraftig, har grått skägg och bakom rätt så stora fyrkantiga glasögon med tunna svarta bågar så finns ett par gråblå eller blå ögon. På bilder syns han ofta i en färgglad slips till diskretare kostymer.
0: Och det var Dodo Parikas som beskrev de nya ansikterna i Sveriges nya regering.
1: Parasportföreningen FIF får 1,1 miljoner kronor av Malmöstad för att öka förståelsen mellan funktionsnedsatta och de som tar beslut om deras vardag. Och för att fortsätta med rullstolsakademin föreningen tidigare fått bidrag från Region Skåne för. I det så kallade idéburna offentliga partnerskapet åtar sig FIF att vidareutbilda kommunens fysio- och arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel och andra som arbetar inom rehabilitering och LSS. Avtalet gäller under 2022 och 2023. Fifi Malmö är landets största parasportförening och har 15 anställda, 40-50 ideellt arbetande idrottsledare och tusentalet medlemmar. För fem år sedan träffade vi Andreas
0: Engberg i Hessleholm. Då var han nyss hemkommen efter ett år i London, dit han åkte efter att ha fått en grav synnedsättning. Den tidigare urmakaren hade fått lägga om sitt liv totalt. Nu har ytterligare fem år gått och vi åkte tillbaka till Hässleholm. För att höra hur det gått för den nu 38-åriga Andreas som, visade sig, sällan använde sin vita käpp. Och som nyligen blivit pappa.
2: Det är nästan, nästan lika långt till mitt nya hem som det var förra gången. Så nu bor du inte med... Mamma och pappa? Eller? Nej, precis. De börjar i egen lägenhet nu. Här är en bänk som jag ramlat över en gång. För de har byggt om det här torget, eh, jag tror det är ett eller två år sedan. Och, sånt och då var det ju massa kornar och sånt som man kunde ramla över också. Har du någon hjälp av att det är lite olika färger på gatobeläggningen här? Mm, fast det är mer hjälp på kvällen faktiskt för då, då lyser de upp eh, det torget i marken med liksom linjer i, i torget. Liksom. Men själva
1: det här där det är, vi har en mörkare stenläggning till vänster om oss den har du ingen nytta av?
2: Jo men lite grann har man nog. Men eh, jag har ju så, speciella rutter som man går som jag verkligen vet att det inte finns någonting i vägen.
1: Och du signalerar inte till omgivningen att du har en synnedsättning genom att gå med vitköp? Mm.
2: Nej, det gör inte det längre faktiskt. Man får ju faktiskt säga att eh, tillräckligt många folk är eh, inte så snälla. Va? Ja, vad menar är, du? Det är helt otroligt. Folken kommer fram och säger bara att de tror inte på mig. Fråga varför man har den, vad den är till. Och sen när man förklarar så säger man, nej det tror jag inte på. <hör> tror, du att det, tror du att detta störs? Vad? Jaha, där. V vad är det? Det är 3D-skrivare. Nej, alltså... Vad är det du skriver ut? Ja, det är, min, det är inte jag. Det är min lillebror. Men
1: Men mm. du bor här med din brorsa?
2: Mm, ja. Ja, precis. Så fick lägenheten i februari. Och sen så flyttade min bror in här i april. Han, han visste inte visste riktigt vad han skulle göra nu med pandemin. Han skulle inte åka till Norge. Så, så frågade om man kunde få bo här ett tag. Så nu bor han här. Han är av
1: sin tjej nu, men... Det har gått fem år. Det har varit en eh, pandemi emellan. Vi skulle egentligen ha sett så ungefär när den brakade loss. Va, vad har hänt sen sist? Mm. Jag vet inte riktigt vad man ska svara på den frågan. Men eh, jag
2: försökte ändå göra så mycket som möjligt. Det som, det som man kan göra. Jag åkte jag alltså på vänner. Försökte resa i den
1: Bara levt vidare kan man väl säga. När vi såg sist så bodde du hos dina föräldrar och en av de saker vi pratade om var just att klara sig själv och att din mamma väl tog lite väl mycket ansvar. Hur ser det ut idag i, i ditt liv? Nej ja, men Det, det
2: hjälper vi inte med så mycket längre i och med att jag inte bor där. Så nu, nu, just nu har jag hjälp min bror som bor här. Vi går och handlar ihop och umgås mycket ihop. Och gör saker ihop. Då
1: hade du just kommit hem från London. Och då hade en relation tagit slut med en tjej där borta. Men nu berättade du att du är pappa. Ja,
2: jag träffade faktiskt en tjej precis efter det vi var uppe i fyra år som vi nu bestämde oss för att dela på oss. Men vi har en jättefin son ihop som jag ser flera gånger i veckan. Och jag har en väldigt bra relation med henne också. Så att det gick från en relation till en vännerrelation.
1: Men har ni delad vårdnad? Eller?
2: Nej, han bor, han bor hos henne tills han ska bli äldre. Så, så kommer han väl antagligen att bo här också. Och därför ska jag den större lägenheten också för att han ska få ett rum här.
1: Hur är det att vara
2: Men Det är jättebra. Det, det är väl fortfarande väldigt ovant. Man tror inte riktigt att det är sant än. Han är 18 månader. Så han fyller den 30 april. Så det, det känns fortfarande som att det är väldigt nytt. Men det, det är väldigt spännande och lärorikt. Och, men det känns väldigt konstigt.
1: Funderar på hur det kommer att bli för honom att lära sig att en förälder ser och en annan ser inte.
2: Alltså jag tror väl bara att det, det, kommer, väl, det kommer väl bara komma in i, i hans liv så småningom. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Jag tänker att han kommer väl bara vänja sig när, när han förstår det. Jag vet inte riktigt vad man ska, vad man ska göra. Jag har försökt fråga runt på, på nätet med de olika Facebookgrupperna som är med och, och, och Men alla säger samma sak. Bara, bara låt tiden gå så kommer det gå bra.
1: Det finns alltså Facebookgrupper för föräldrar som inte ser?
2: Ja, eller i alla fall för den här sjukdomen som jag har finns det i facebook Facebooksidor. Där man kan fråga om råd och folk skriver tips och vad man kan tänka på och sådana grejer. Och det finns ju de föräldrarna som är bara två helt är helt, alltså helt blinda. Och de, de har sagt till mig att det bara oroar inte. Det kommer att gå bra. Så att det, det kommer läsa sig. Du följer rådet. Ja, precis. <laughs>
1: Och hur har det gått när det gäller livet i övrigt? Alltså när, när vi pratade så vid för fem år sedan så kändes det att trots att det hade gått ett par år sedan du började förlora synen så kan man säga att du trevade dig fram lite grann ännu i tillvaron som var ny. Men nu kan det väl inte vara så nytt längre?
2: Nej, nej nu är det inte så nytt längre. Man vänjer sig mer och mer eller man, man skannar väl av tillvaron på ett annat sätt kan jag tänka mig det, det är så svårt att förklara för det är många som frågar hur, hur klarar du det liksom men det man lär sig väl att, att titta efter de grejerna som som kan vara i vägen även om man då missar dem ibland men det är faktiskt inte lika ofta längre så det är inte lika mycket skador längre som det var förr det
1: sa du ingenting om sist att du skadade dig Nej, det hade inte. det kanske
2: inte. Nej, för det, förr var det ju väldigt mycket skador. Hela tiden man ner för trappor, och, och stolpar och allt möjligt som fanns i vägen. I och med det här med käppen så får man försöka klara sig själv. Du använder inte käpp. Varför det? Jag har fått höra många gånger att folk inte tror på en. Folk kommer fram och frågar varför man har det. Det syns inte på mig. Elaka ord. Ropas mot en. Så att nu längre så, så skiter jag den.
1: här är Hästeholm
2: speciellt eller? Både här och på andra platser också. Men, men när jag ska åka någonstans så, så har jag det med mig. Om jag ska åka tåg eller om jag ska åka flyg eller om jag ska någonstans jag vet att det kan behövas. Så har jag den alltid liksom, så att jag kan ta fram den.
1: Men om du inte har käpp och är ute och går rakt på och du kan din väg, det är ju en sak. Men det måste ju uppstå situationer då du håller på att krocka och så vidare. Och då har ju folk inte en chans att veta att du har en synnedsättning eftersom du inte har den där signalen,
2: eller? Ja, det är helt riktigt. Och då får man ju säga till... När det, den här situationen händer att jag syns synskadad. Så när man, när man har käppen så känns det som att alla stirrar på en... Man, man tappar självförtroendet. Och det, det, det har hänt för många gånger nu att folk kommer fram och är elaka. Alltså, jag, jag väljer hellre det svåra alternativet. Det är inte så att du kastar pinnar framför en rullstol liksom och fråga varför de sitter i rullstol. Jag fattar inte varför man ska göra det med vitkäpp. Jag trodde att alla visste vad det var för något. Jag tycker det är jättekonstigt.
1: Tror du att det faktum att du är ung och medveten om hur du ser ut liksom i klädsel och dina ögon syns det ju inte heller på att det är någonting? Måste man se blind ut för att bli tagen för blind?
2: Jag tror det. Det ser man vanligt ut och tror folk inte på oss. och liksom Att man ska komma fram och fråga någon varför man har och vitkäpp tycker jag är jättemärkligt. Och stod liksom ett en och, och liksom nästan skrattade. Liksom och då kände jag bara att du, du får skaffa lite allmän vett. Liksom, så kan du nog också fundera ut varför man har det. Så kom de ju fram sen och bad om ursäkt och, och tyckte att, liksom att oj, det var dömt ut.
1: Men de hade i alla fall vett att be om ursäkt. Ja, precis,
2: det hade de Men jag tycker fortfarande liksom att var, varför. Alltså, sådana grejer tar ju ner självförtroendet väldigt mycket.
1: Men du berättade förra gången om att du reste mycket, du åkte till musikfestivaler, ja, det har inte gått att göra under pandemin men hur är det i de sammanhangen just när det gäller att använda käpp? Det är väl samma sak där
2: egentligen, att man har det med sig och om det skulle komma tillfälle när, när det skulle behövas så kan man bara ta fram den. För det, just på sådana ställen så känns det inte som att det är så många som bryr sig egentligen om, liksom om att, att det är något fel på en, om man säger så. Du säger att det är något fel på
1: en. Är det så du ser på det?
2: Ja, men alltså att man inte klarar sig själv. kan man, Det säga inte något fel på en. Eller det är det väl egentligen. I och med att ögonen inte funkar, tycker jag. Men... Annars så tycker jag att det, folk tycker bara att det är imponerande att man är där överhuvudtaget. Så det, det tycker jag är väldigt roligt. Jag Jaja. har jag alltid alltid en person med mig. För jag får ju alltid en ledsagabiljett till alla festivaler och evenemang som jag går på.
1: När vi använder inslaget om dig så... Hade vi en påannons till den som handlade om att just resandet och festivalerna var det som fick dig att hitta tillbaka till tillvaron efter synskadan. Men hur har det varit under pandemin då? Då har du ju inte kunnat gå på festivaler.
2: Nej, det har jag inte kunnat göra. Så det har varit eh, två långa år nu. Men eh, nu har det faktiskt börjat komma igång igen. I augusti har så var jag med en vän till, till Ibiza. Vi har varit där många gånger innan, men, men nu så fick man åka tillbaka lite igen. Men det var ju, det var ju nedstängt nästan allting. Men som sagt, det börjar komma igång lite igen nu så man kanske kan börja hitta på någonting. Nu när man har fått vaccin också så kan man ju resa lite lättare utan, utan alla tester. och. Uh, möjligheter till jobb uh, ja, det, det har jag faktiskt inte kollat på något. Jag tänker att uh, uh, Jag tänker att jag klarar mig På den pensionen som jag har
1: alltså Din bakgrund Med ett högspecialiserat yrke Som urmakare och, och finurmakare Och till att inte Göra någonting Saknar du inte Den världen
2: Jo, det är självklart man gör. Det, det, kommer, det kommer stunderna när man tänker på det och, och, och saknar det man gjorde. Och sen så hoppas jag, ju. jag går och hoppas på, på forskningen, att den ska kunna ta det framåt
1: så att man, man kanske kunde göra det igen. Vi pratade om att det är Forskades i USA i Miami bland annat, och att du hade funderat på att ställa dig till förfogande, men det visade sig att det funkade inte för att du skulle behöva vara där en gång i månaden i princip. Men har du hållit reda på forskningen och vad som händer? Ja, absolut. Jag följer den
2: så gott det går. Men ja, det tråkiga är att det står ungefär i samma stadie som du gjorde när vi pratade sist.
1: Har du haft någon kontakt med svenska forskare?
2: Ja. Det vi har är, är vår eh, förening. Eh, L.H.O.N.S. Eye eh, Society. Eh, Eller, nu har vi inte gjort det, men vi träffas Vi en gång om året. Och eh, En av dem som är, jobbar på Karolinska eh, institutet i Stockholm, Martin Engvall. Eh, leder den här... Eh, men, eh, vi håller på att bygga upp ett nätverk av alla de som är både drabbade och bärande av den här felande genen. Både i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Så att man ska kunna få med så många som möjligt som man vet hur många som är drabbade. Och kunna ta det framåt därifrån. Och... Framförallt att träffa folk som har, sitter i samma situation som mig själv. Och se vad de gör och hur de klarar sig. Och man kan ge varandra tips. Och, ja, speciellt på att träffa så att man vet att det finns andra.
1: Att träffa andra i samma situation ger mycket. Mm. Men hur tycker du att läkarna som sysslar med det här är i förhållande till er som har lever? Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan
2: Alltså man vet ju generellt inte så mycket Och i och med att det inte finns något att göra heller De kan ju liksom inte göra någonting mer än att göra Örtingkontroller på vad heter det, Synfältsundersökning Och titta hur synnerven ser ut Göra vanliga synkontroller Och sen så är det det så att de, de vet ju inte mer än än själv egentligen. I internet finns så kan man ju ta reda på saker själva. Man ligger ibland före läkarna på, på vissa grejer.
1: Du är inte ensam om den här varianten av Lebers i din familj? Eh,
2: nej, min, min morbror har samma som jag. Han de fick det ett, ett år efter mig. Och dina bröder? Jag har två stycken bröder och eh, nej, de har inte det. Genen finns hos alla, alla vi syskon i familjen. Det är bara att eh, det är inte är säkert att man utvecklar den. Eller att den kommer fram.
1: Och det faktum att det är en gen alla bär på. Är det någonting som ni snackar om i familjen?
2: Inte jättemycket faktiskt. Det är mer mellan, mellan mig och min bror och mig och min syster kan man väl säga. Egentligen pratas det inte så mycket om det. Det är ibland som man som man frågar hur, hur det går och vad man gör i de situationer. Och, men annars så nej, inte direkt.
1: Din bror har sett dig och hur det är i ditt liv. Kan man säga att du fungerar som en förebild då om det skulle vara så att det...
2: ja Ja, men precis. Han försöker komma på lösningar och se hur jag beter mig och se vad jag, vad jag missar. Som här hemma till exempel, om man kan göra någonting annorlunda. Eller tar man någonting från en ställe, sätter man tillbaka det på samma ställe. Och han har ju lite med sig, om det nu skulle vara så i alla fall.
1: Du sa sist att det har stabiliserat sig, eller hade stabiliserat sig redan. Är det någon skillnad nu på hur du såg då och hur du ser nu? Nej, det, det är ingen skillnad. Och om vi skulle träffas om fem år igen. Vad tror du skulle, eller vad hoppas du skulle ha hänt då? Vad jag hoppas är att jag har perfekt syn
2: såklart. Men alltså, de, de säger ju att det är på gång. Det är, det är han Ilan Mosk som har ett företag som, som håller på att göra ett implantat som de helt enkelt sätter in i huvudet och kopplar till, till hjärnan på de ställena som är fel. Bland annat så har jag sagt att de ska kunna bota blindhet som har med synarvar Vilket som är det jag har. Så att det, det har jag, jag har faktiskt skrivit till dem. Och, och kollat om man kan bli någon från en testperson. Men jag antar att de får super mycket mejl varje dag så att de har inte svarat
1: än. Uh, kan ja, ja. du hålla upp din högra arm? Kan du vända den mot mig så att jag ser underarmen? Think positive, die disappointed står det. Tänk positivt, dö.
2: Besviken. Det, det, det är ett citat från en vän till mig som sa till sin chef. Han bara, så sa han bara, tänk positivt. Så tänkte han själv. Så dör man bara besviken.
1: Det kanske är aktuellt om man har en dum chef eller, eller någonting sånt. Men, <laughs> men vad menar du med att ha det på armen?
2: Ja... Eh, bra fråga egentligen man, ha, man hade allting Men sen så Försvann det Ungefär, ungefär så eh, Man in, Inte ta saker för givet det, det, det är vad jag tycker egentligen
0: Att det än ska betyda Det sa Andreas Engberg I Hässleholm och den sjukdom han har heter Lebers hereditära opticus neuropati. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till den första intervjun med Andreas från 2016. Reporter var Dodo
1: Parikas. Britten Steve Wurz är först i världen med att få ett helt 3D-printat öga. Det säger Moorfields Eye Hospital i London som står bakom projektet. De hoppas att ögat ska vara mer realistiskt än de ögonproteser som används idag. En annan fördel är att de går mycket snabbare att tillverka än traditionella proteser i akryl som är handmålade. För de tar hela processen med avgjutning av ögonhålan, utprovning och tillverkning cirka sex veckor. De 3D-printade hälften så lång tid. Stevers har haft en ögonprotes sedan han var 20 år gammal, mer än halva livet. När jag går hemifrån så slänger jag ofta en blick i spegeln och jag har inte gillat vad jag sett, men det nya ögat ser fantastiskt ut, säger han till brittiska BBC. Nu ska det 3D-printade ögat ut på kliniska försök och på Morfields ögonsjukhus hoppas man att de kommer att visa på att de är värdefulla för patienterna och att de i framtiden kan komma att korta väntetiderna för ögonproteser rejält.
0: Öppnat och stängt. I Anderslöv är biblioteket stängt till och med den 10 januari på grund av flytt till familjens hus. –i de lokaler där Tyssels möbler höll till förr. Där ska det också bli vårdcentral, vårdboende och förskola. I Malmö har ett nytt barnbibliotek öppnat– –i Stadsarkivet på Bergsgatan 20. Det riktar sig till barn upp till 12 år och heter Tidsmaskinen. Vilket ska anspela på resan man gör i tid och rum när man läser– –och så på att biblioteket ligger i arkivet med hela Malmös historia. Biblioteket har öppet måndag till fredag 10-18 och lördag 10-15. I Malmö har kafékedjan och bageriet Gato öppnat på Södra Gatan 10 i hörnet till Storgatan. De är öppet måndag till fredag 6.30-19 och lördag söndag 7.30-18. I Lund har det nya området Brunshög fått ett nytt matställe, Kantin kallat, på Brunshögsgatan 14. Till att börja med
1: lunchservering mellan 11 och 16, måndag till fredag. Under pandemin har vi vid flera tillfällen intervjuat personer med synnedsättning om en vardag som på olika sätt blivit annorlunda. Och en yrkesgrupp som påverkats mycket är kulturarbetare med många inställda evenemang. Sångerskan Linette koyana Björstedt med artistnamnet Lady Lynette. Hon har fått flera konserter flyttade eller inställda. Och även i privatlivet har coronapandemin påverkat henne och hennes sydafrikanska släkt mycket. Men för första gången på länge har hon nu en turné i Blekinge med Blekinge Big Band. Och den första konserten har precis ägt rum när vi träffar henne i hemmet i Malmö.
3: Den här lilla turnén skulle ha varit för ett år sedan, men eh, blev inte av. Eh, så sen har det varit eh, mycket, mycket stiltje.
4: Hur var det att komma ut då på spelning och ha Blekinge Big Band som spelade och, och du sjöng då? Det var jättehärligt.
3: Man kände sig ju rostig såklart. Men jag tror att man fick extra energi just för att det inte har varit möjligt in på så länge. Bandet var väldigt spelsugna. Ja, det blev en bra skjuts i det, här, det var mycket tryck. Och sen är det ju alltid härligt att ha ett helt stort band i ryggen. Men det gör ju också att man får man får liksom mm, ha lite malle Det var så härligt att bara vara surrounded av musiken. Och ha en publik att kommunicera med. Som också nog är lite svultna. De verkar ju väldigt glada.
4: Och nu när du var med storband och så... Hur påverkar din synskada där när du ska uppträda med ett stort band? Det är många sladdar och grejer att hålla reda på antar jag.
3: Ja, man får ju verkligen försöka reka in sig innan. Det var lite jobbigt för att det var ingången, trösklar och trappsteg och sånt där. Så att där fick jag känna mig fram och öva och vara beredd i kulissen. Problemet är att jag har ju svårt att bara stå stilla på den plats som jag har blivit tilldelad. För så står man ju där. Sen kommer man igång och bandet kommer igång. Och då vill jag gärna ta tag i micken och vara ute och rö röra på mig. Så jag höll på att snubbla över monitorn. Men där nu måste jag då kanske lugna
4: ner mig så att det inte blir några konstiga, konstiga olyckor. Under pandemin, annars vad har du gjort för någonting när spelningar inte har blivit av Vad har skjutits på framtiden och så vidare?
3: Mest har jag väl gått och hållit mig till restriktionerna. Men eh, vi lyckades ju våras få ihop eh, en inspelning på en skiva som är eh, ganska nyligen släppt. Och det får man nästan tacka lite korona för, därför att eh, de musikerna som jag har använt är vanligtvis väldigt uppbundna och svåra att få ihop liksom, samtidigt. Men där i och med att det var så ont om, om spelningar och sånt så fick vi till det och kunde spela in det. Och då var det också så att alla var spelhungriga.
4: Och från det nyss digitala albumet Lots of Love, Lady Lynette, kommer den här svängiga låten Hills Overhead. Och albumet består av tio låtar. Någon har tillkommit
3: under, men det de mesta fanns. Och sen är det några covers också, som Skylark till exempel. Det är en mycket gammal standard.
4: Och sen på albumet så är det en som har en titel som är... Omöjlig nästan att uttala. Eh, men så låter det väldigt rytmisk. Kan du säga vad den heter? Ja. Och vad betyder det? Det var den
3: som tillkom eh, under nu pandemin. Därför att eh, jag hade faktiskt varit i, i sydafrika- eh, för att begrava min far som togs av pandemin. Det var en märklig upplevelse. Men, eh, men sen när vi kom hem så... Så har jag en kusin som vi omgicks mycket med, och ett av hennes förnamn är hela det. Google Habatembonema Shubi, men hon kallas för Google. Och eh, när vi kom hem så höll min man på att försöka, han ville verkligen lära sig säga det där. Sanji gick omkring här och. Google Google Habatembonema? för att mata in det. Och då kände jag, men det där svänger ju. Då fick jag en, en tanke. Så nästa dag så sa jag till honom, jag kom till pianot och spela så här. Men varför då? Nej, bara det. Och utifrån det så utvecklades den här låten. Nu handlar inte den om henne utan den handlar ju om ja, natur och, och det är känsla av Sydafrika. Att det är liksom det som svävar omkring i, i luften, på fälten, och i skogarna och vid bäckarna. Det som andarna vill att folk ska tänka på. Och
4: det här att komma till Sydafrika under coronan, under så tråkiga omständigheter, var, hur var det?
3: Ja, det var ju väldigt märkligt. Först visste vi inte om vi ens skulle lyckas åka och... Där nere har de så att eh, det går väldigt fort mellan död och begravning oftast och särskilt nu under covid och det var ju lockdown på många sätt man fick inte vara ute efter klockan nio på kvällen och mask var ju ansiktsmask var ju eh, obligatoriskt och det hade vi ingenting med men vi körde mask och visir –för liksom dubbelt skydd. Men hellre det än att ja, vara lättvindig.
4: Hur funkar det när man har en synersättning som du har– –och har både liksom, har ett visir framför sig förutom att man ser dåligt? <laughs> det är extra jobbigt,
3: såklart. Det, det är ju genomskinligt, men det är ändå någonting i vägen– –och så immare till ibland. Eller liksom så... Eh, där var det ju väldigt varmt så att det blev ju gärna mitt Men på själva begravningen, de var väldigt noga med att inte, folk ville, som inte hörde ihop liksom skulle sitta isär. Och så så att då kunde man lyfta på det när man väl hade satt sig och bara lyssnade. Och så. Men det var så bråttom då så först skulle det göras tester här. Och det ska vara 72 timmar innan. Och hinner man boka, alltså det var väldigt rörigt. Men ibland är det så att man bara
4: ska göra det här. Men det kändes skönt att ändå kunna komma ner, även om det var en pandemin, till din fars begravning. Det kändes viktigt att göra det. Det var
3: absolut inget sådär massa umgänge. Det var allting och var fokus på... På begravningen som skulle vara några dagar efter att vi hade landat. Det är inte ens om vi skulle hinna med den- för ibland går det mindre än en vecka just nu- för att de vill få bort just coronadöda så fort som möjligt.
4: Hur är situationen annars i Sydafrika- och hur var det när du var där? Var det många som dog på grund av corona som din far gjorde?
3: Ja, tyvärr var det. det. Släkten har ju decimerats ganska duktigt. De har blivit väldigt bra på virtuella begravningar. På min fars så kom ju inte hälften av så många som man hade tänkt sig. Det hade blivit väldigt stort annars. Det sändes på Youtube och de som inte kunde komma men ändå ville ha någonting sagt fanns på skärm. Programmet flöt på förvånansvärt bra. Så att det har de blivit bra på. Och sen dess har jag nog varit på ja, ett antal sådana virtuella. Någon auntie, någon moster, någon, någon kusin. Och det är alla åldrar. Det är det som är så hemskt. Så kusinen var väl, jag vet inte ens om man var
4: 50.
3: Så att det har varit hårt.
4: Men hade du själv hunnit bli vaccinerad när du åkte ner där då? Nej. Det var
3: december-januari årsskiftet. Det var ju flera månader senare som vi blev kallade till första vaccinationen.
4: Var du rädd när du åkte ner dit då? För att bli sjuk?
3: Alltså, jag, jag tänkte vi skyddar oss så mycket vi kan. Jag hann inte.
4: Det var så mycket fokus på att jag måste dit. Och det var en del andra rutiner för att inte sprida smittan vidare mot i Sverige. Lynette berättar att när de gick in i kyrkan så fick man först gå till en station där de tog tempen på alla som kom. Och sen noggrant noterade namn och vilken temperatur de hade. Och när de sen var på besök hos en släkting så var det en annan ritual som skulle genomföras.
3: Min moster som vi... Både nära och åt hos och så. De hade en ritual. Så varje gång man skulle in- så fick man stå i dörren- och först vända ryggen till- och så sprayade de en med någonting, något medel. Och under fötterna, upp med fötterna- så sprayade de under fötterna- och sen så vände man sig framåt, ut med armarna- och så sprayade de. Och sen fick man komma in.
4: Vad var det de sprayade med? <laughs> Du vill inte veta. <laughs> Men du blev inte smittad i alla fall. Blev inte det. Nu framåt, när du då har börjat- att komma igång lite- och du har en turné som pågår i Blekinge- och så, känns det som att-, att nu kommer det att bli en hel del? Eller hur tycker du? Det där
3: är ju- lite knepigt för att nu- sägs det att det är på gång igen- att det ökar. Igen. Jag är avvaktande försiktig. Vi har en spelning bokad i februari som handlar liksom om skivan. Då. Och då hoppas jag verkligen att, att det har blivit mer. Men jag, jag går omkring och, och undrar ibland när kommer nästa restriktionsperiod?
4: Så det är svårt att vara lugn med att nu kommer det att vara som tidigare? Ja, jag, jag är inte där än. Därför att det här är inte över. Tyvärr, det är inget man kan
3: styra över mer än att försöka vara försiktig själv.
4: Men tillbaka till den nyproducerade musiken för utöver albumet på tio olika spår där sången är på engelska så passar de också på att spela in två låtar där Linette Koyana Bjärstedt sjunger på svenska. Och texten till en av sångerna, Minnet av ett ögonblick. Färdigställdes under pandemin. Den är väldigt eh,
3: tankfull. Och det kanske har lite grann alltså under den här coronatiden också att man har hunnit tänka mer på livet och hur man ja, vad får man är nöjd med och vad man är inte är nöjd med. Och den är väldigt reflekterande. Just det här att den utgår ifrån att man kanske inte är helt nöjd och lycklig. Jag skulle säga att det är en psykologisk nästan låt. Vad kommer du ihåg? Vad var det för bild du fick? Det är just det här att det dyker upp ibland. Någon bild som kan få en att känna på olika sätt. Och inte alltid som man har koll på varför man plötsligt kände sig så. Vad kommer du ihåg? Vad var det för bild? What come to do it
1: Sist hörde vi lite av låten Minnet av ett ögonblick med text av Linnet Koyana-Bjärstedt. Hon har tidigare varit månadens ansikte i Skånes taltidning då hon bland annat berättade om sin synnedsättning. Och Det finns en länk i löpsedeln till detta nummer på vår hemsida om ni vill lyssna på inslaget.
0: Vi har en liten radannons. Penn friend streckkodsläsare önskas köpa av Rune Jungren i Hässleholm. Telefon 0723 1488 98.
1: Evenemangstips så med reservation för att kravet på vaccinationspass vid arrangemang med fler än 100 personer på plats kan ha utökats med nya pandemirestriktioner sedan detta nummer av Skånes producerades. Långfilmen En man som heter Ove sänds 11 december i SVT- med syntolkning som finns via appen Movietalk med flera appar. Det gäller även Tomb Raider 17 december i TV7- Petsson och Findus julafton i TV4 på julafton samt halvdag viking juldagen i TV4. Höstens författarscens program på Malmö stadsbibliotek skulle ha avslutats tisdagen den 7 december klockan 19 med den danska poeten och författaren Olga Raun men det evenemanget är inställt. Stå upp komik med Lena Frisk blir det på Moriska paviljongen i vinterpyntade Malmö Folkets park den 9 december 2000 med insläppen halvtimme tidigare. Biljettpris 190 kronor, 150 för studerande. Kulturcentralen säljer biljetterna. Ett lunchföredrag om hur och varför virus dyker upp blir det den 9 december 12.00-13.00- på Trelleborgs bibliotek med Einar Everett, professor emeritus med inriktning på molekylär cellbiologi. Och det kommer bland annat att handla om coronavirus. Det är fri och biblioteket nås på telefon 0410- 73-31-80 Äldre julmusik på 1500 talsinstrument instrument blir det på en konsert för barn mellan 1 och 5 år 11 december 14-14.35 på Parken Kultur- och Konferenscenter i Trelleborg. Biljettförsäljning på Trelleborgs bibliotek. Pris 60 kronor, 40 med T.A.s lustkort. Nyare typer av musikinstrument spelas det på när det blir nostalgisk rockshow med The Cadillac Band och Janne-Lukas Persson med flera artister. På Östra Ljungby byggdegård lördag 11 december 1900. Biljettbokning telefon 0702 78 67 77. Pris 325 kronor, 150 för unga mellan 10 och 15. Adress Gamla vägen 29 i Östra Ljungby i Klippans kommun. Musik man vill spela innan man dör. Eller Beethovens violinsonater är titeln på en konsert på Palladium i Malmö 12 december 15.00-16.15 .15 med Ulva Larssdotter och Anna Kristensson. Kulturcentralen säljer biljetter för 200 kronor, studenter betalar 100 Julkonserten Christmas Night på Helsingborgs konserthus 15 december klockan 19 bjuder på både återseenden och nykomlingar bland artisterna. Victoria, Sonja Aldén, Bruno Mitsogiannis och Johan Boding. Biljetter 695 kronor och det börjar bli ont om dem. Fruken Elvis Jul Igen med Elvis bästa låtar på svenska- varvat med bandets egna julperlor i svängiga arrangemang- blir det i Stora Salen, kulturkvarteret i Kristianstad- 15 december klockan 19. Biljetterna kostar 445 kronor och konserten varar två timmar. Café och bistron på kulturkvarteret öppnar två timmar tidigare. Biljettinformation, kulturcentralen, telefon- 040 10 30 20 Ticketmaster 077 170 70 70 Engelholms turistcenter 0431 821 30 Julius 0775 700 400 Nortick 0455 61 97 00. Visit Lund, tidigare biljettbyrån, 046-13-14-15. Malmö Live, 040-34-35-00. Helsingborgs konserthus, 042-10-42-80. Dunkers biljettbyrå 042 10 74 00. Eventim 0771 65 10 00. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Eller via Coop Galleria Boulevard 010 747 22 72. Kalendern för årets 49 vecka tar sin början måndag 6 december, då det är Nikolaus och Niklas som har namnsdag. Detta datum, 1917, förklarade sig storförstendömet Finland självständigt från Ryssland, där tsardömet störtats. Och därför firas självständighetsdag i Finland, vilket i praktiken är landets nationaldag. Samma dag för hundra år sedan avslutades det irländska frihetskriget och ett avtal slöts mellan Storbritannien och irländska representanter vilket gjorde Irland självständigt från förenade kungadömet. Men än var Irland en autonom del av det brittiska imperiet varpå det utbröt inbördeskrig på Irland mellan avtalsanhängare och motståndare. Kvällstoppen hette ett populärt topplisteprogram i Sveriges Radio på 1960- och 70-talet. Det leddes av radioprofilen och journalisten Kersti Adams-Ray. Kvällstoppen är borta sedan länge, men Kersti Adams-Ray fyller nu 80 år. Och en skånsk jubilar är 95-åriga Trellebaris FF, fotbollsklubben som bildades detta datum 1926. Tisdag den 7 december är Angelikas och Angelas namnsdag. På dagen 80 år tidigare anföll japanerna den amerikanska flottbasen i Pearl Harbor i Hawaii, vilket dagen därpå drog in USA i det pågående andra världskriget i och med USAs krigsförklaring mot Japan, varpå Adolf Hitler förklarade krig mot USA. Onsdag 8 december är det Virginia som har namnsta. Torsdag den 9 december är Annas namnsta och en lämplig dag för julförberedande aktiviteter, nämligen avsmakning av julölet och att uppmärksamma pepparkakans dag. Och på dagen för 15 år sedan får den första svensken ut i världsrymden, nämligen partikelfysiken Christer Fuglesang, som befann sig ombord på rymdfärjan Discovery. 2009 gjorde han ytterligare en rymdtur. Den mångsidiga fuglesang är också författare till en rad barnböcker, flera av dem med just rymdtema. Och till den självbiografiska boken 13 dygn i rymden efter 14 år på jorden. Och alla de här böckerna finns som talbok med text. Fredagen den 10 december infaller Malin som Alenas namnsdag. Det är Nobeldagen och inte heller i år blir det någon prisutdelning med tillresta pristagare och andra notabiliteter i Stockholm eftersom Nobelprisen av pandemiskäl inte delas ut på plats. Men det blir ändå festligheter i Blåhallen på Stockholms stadshus med videoinspelningar från prisutdelningarna som ägde rum tidigare i veckan i pristagarnas hemländer. Det blir även artistuppträdanden. SVT sänder från 1615. Och, och så är det internationella dagen för mänskliga rättigheter. För övrigt bara ett par veckor innan ett nytt statligt institut för just mänskliga rättigheter inrättas i Lund vid årsskiftet och placeras på ideonområdet. Lördag 11 december har Daniel samt Daniela namnstatt. Och det är även den internationella dagen för världens berg, en FN-dag. Årets tema är hållbar bergsturism. Söndagen den 12 december har vi nått fram till tredje advent då Alexis och Alexander har namnsdag. I grevskapet Fingal i Dublin avslutas friidrottsåret 2021 med terräng -EM, alltså löpning på engelska cross-country.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från synligheten Vuxna– –som vill informera om sina öppetider och telefontider under jul och nio år. Mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg har följande tider, vecka 51 och 52– –det vill säga från måndag den 20 december till fredag den 31 december. Måndag till onsdag då under tiderna 8 till 16– Torsdagarna den 23 december och 30 december mellan klockan 8 och 14. Och fredagarna 24 december och 31 december är det stängt. Mottagningen i Kishansta har följande öppettider och telefontider. Under vecka 51, måndag till och med onsdag 8 till 16. Torsdag 23 december 8 till 12. Och fredag den 24 december stängt. Och vecka 52 är Kristianstads mottagning helt stängd. SRF Skåne har en inbjudan till The Sound of Music. Välkommen till vår syntolkade föreställning på Malmö Opera söndag den 30 januari 2022. Föreställningen börjar klockan 16 och du bör vara på plats redan klockan 15 för att hänga av dig ytterkläderna. Eventuellt beställa något i pausen och framförallt träffa vår syntolk och få din utrustning. Musikalen ges i två akter och är 3 timmar och 15 minuter lång inklusive paus. Handlingen. Maria genomgår en prövotid på Nånbergklostret i Salzburg i 30-talets Österrike. Hon hoppas bli accepterad som novis men hon har svårt för klostrets strikta rutiner. Hon beordras att lämna klosterlivet en tid för att arbeta som guvernant i familjen från Trapp. Där sjöofficeraren Georg är enkling med sju barn. Maria upptäcker snabbt att fadern uppfostrar barnen med militär disciplin, snarare än kärlek. Men med hjälp av sång och musik vinner hon barnens hjärtan och så småningom smälter även Georg. Muskalmanuset bygger på Maria von Trapps memoarer från 1949. Även om detaljer skiljer sig från verkligheten, historien i det stora hela sann. Biljettpriset är 735 kronor. Ledsagare går gratis. Du kan betala in din kostnad till bankgiro 484 0989. Eller med swish på nummer 123 312- 6299. Glöm inte att skriva ditt namn och sound of music. Vi vill du ha en inbetalning så vi säg till när du anmäler dig samt om du behöver ledsagare. Sista anmälningsdag är den 9 december. Observera, det finns bara 30 platser. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post till srfskane- -srf En bekräftelse skickas ut- efter sista anmälningsdag- och biljetterna delas ut på plats. Har du frågor- eller om din bil blir sen kan du ringa Majbrit britt Ryman på 070- 324-66-09. Åker du färdtjänst- kan du boka den till Malmö Opera- på Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö- för att vara framme till klockan 15. Och hemresa bokas från klockan 19.30. Observera att det är den tiden som gäller, inte den som stod i inbjudan från början. Någon av oss stannar alltid kvar till sista bilen kommit och SRF Skåne står för dina reskostnader. Senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Hoppas vi ses på Malmö på i januari. hälsar SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Malmö Svedala bjuder in till en syntolkad teaterföreställning på Intiman i Malmö. Torsdag den 17 februari ska vi se Borkmania, en nytolkad Ibsen-pjäs. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Har du högt flygande planer och skulle kunna göra stor verk, men ingen som uppskattar och förstår dig. Då har du mycket gemensamt med Borkman, världens mest missförstådda man. En gång framgångsrik affärsman har han suttit i fängelse för bedrägeri. Nu tillbringar han sin tid rastlöst på hemmets övervåning. Han är besatt av drömmen att göra comeback. På nedervåningen tänker hans bitra fru Gundild på upprättelse av släktens sociala position. Allt hopp står till sonen hart. Morkmania är den tyske regissören Stefan Porsches första uppsättning på en svensk teaterscen. Han är känd för att experimentera med klassikerna och det ska bli en visuell, samtida och teknisk nyskapande uppsättning med mycket svart humor. Så här har du aldrig sett en Ibsen-pjäs för. Ordinarie pris är 340 kronor, pensionärer 320 kronor och studenter 170 kronor. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem. Men det går också bra att swisha till nummer 123 077 8050 senast den 31 januari. Biljetterna delas ut på plats. Och för medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt resersättning från SRF Skåne. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 0540 eller via e-post info snabela srfmalmo.se senast torsdag den 13 januari. Vi anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Samling den 17 februari klockan 18.15 på Intiman på Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen så kan ni ringa 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med ett par inbjudningar från SRF Lundabygden. Först till glöggafton och filmtime. Det lackar mot jul och då kan det vara skönt att komma bort från julstressen och in i värmen i föreningslokalen. Vi kommer att bjuda på en syntolkad filmvisning i källaren. Det är även bjuds på en smörgås med julskinka och lite glögg. Detta onsdag den 15 december klockan 18 till 21 i föreningslokalen på Tordensvägen 4 i Lund. Din anmälan behöver vi ha senast den 8 december. Avgiften blir 50 kronor. Välkommen! SRF Lundabygden har också en julfest den 18 december som är en lördag. Den traditionella julfesten blir i år på restaurang Gamla Franska i Lund. Där vi välkomnas med rykande varm glögg och pepparkakor. Så nu bjuds in till en klassisk julmiddag på restaurangen. Vi kommer att serveras en privat bordsbuffé i tre serveringar. En kall, en varm och en dessert. Vi slipper därför köbildning och trängsel. Detta lördag den 18 december klockan 16 till 20. I restaurang Gamla Franska i Saulalen som har adressen Mortenstorget 1 i Lund. Den anmälan behöver vi ha senast den 8 december. Avgiften blir 300 kronor exklusive dryck. Välkommen! SRF Malmö Svedala hälsar först välkommen till sin dagverksamhet. Måndag den 6 december klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 7, 13 till -15 15.15 blir det bingo. Kaffe och smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala hälsar också att på onsdag den 8 december kommer vi att byta till en ny telefonväxel. Och det kommer då att vara svårt att komma fram till oss på kansliet. Vi hoppas att ni har med detta och ni är välkomna att ringa dagen efter på samma nummer 040 25 05 40. Hälsar kansliet för SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till en helg på vackra Mossby Lund spa och hotell i februari. Visst får du väl lust att följa med på en trevlig aktivitetshelg. Från fredag den 11 februari klockan 15 till söndag den 13 februari klockan 11. Vi kan checka in från klockan 15 på fredag och då har vi tillgång till hotellets spaavdelning. Där väntar bastun, en inomhusbassäng men även två varma bassänger och jacuzzi utomhus. Sen passar en trerättersmiddag, säkert bra klockan 18. Lördagen börjar med hotellets underbara frukost innan vi tar oss an dagens händelser. Yogapass, tipspromenad, spa och bastu med mera. Det går lunch och vi avslutar dagen med en trerättersmiddag. På söndagen kan ni njuta av frukosten i lugn och ro. Kanske vill du ta ett dopp innan du kökar ut från ditt rum senast klockan 11. Om du ska boka färdtjänst till och från så är adressen hotell Mosby Lund, Mosby 157, Abbe Kås. Föreningen står inte för reskostnaden till och från Mosby Lund. Du har del i dubbelrum och för detta betalar du 600 kronor per person. Deltagaravgiften betalas till Bankiro 192 96 45. Eller via Swish till 123 077 8050. Senast den 31 januari 2022. Vill man ha inbetalningskort så meddelar man det vid anmälan. Anmäl dig på telefon 040 25 Eller maila till info srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är måndag den 13 december. Glöm inte att meddela om du behöver ledsagare och om du har allergier eller särskilt kost. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Har du frågor kan du ringa Maj-Britt Ryman på 070 324 6609. 09 Välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder först in till onsdagsträffens julavslutning den 8 december klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Idag blir det julavslutning med bingo. Fikavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10. Och om du vill vara med i julklappslotteriet ska du ha med en julklapp för max 50 kronor. Meddela att du kommer så att kansliet kan ordna med fika senast tisdag den 7 december klockan 12 till telefon 15 8393 eller via e-post till srfmonika Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder sedan in till årets sista månadsmöte. Tisdag den 14 december klockan 14 till 15.14 i SRF-lokalen. Vi börjar med glögg och pepparkaka. Därefter blir mötesförhandlingar, fika och besök av ett litet Lucia-tåg. Fikavgiften är 30 kronor och anmäler till kansliet senast torsdag den 9 december klockan 12. Står du på den fasta listan? Behöver bara meddela om du inte kommer. Eller inte ska fika. Välkommen! Vi avslutar med några tillfällen i kollektivtrafiken och börjar med tågen. I Helsingborg C, för detta knutpunkten, blir det stopp för dem från lördag den 4 december klockan 22.05 till söndag den 5 klockan 6.05. Under natten är Öresundstågen mellan Landskrona och Engelholm inställda. Liksom pågatågen mellan Helsingborg och Eslö, Landskrona och Mörarp. Och mellan Malmö och Lund ska man arbeta på de nya spåren nästan samma tid. Från lördag klockan 23 till nu på söndag klockan 5 i 8. Och sen en gång till från söndag kväll 21 och till måndag klockan 4.53. Under den tiden eller de tiderna är alla pågatåg och Öresundståg inställda mellan Malmö C och Lund C. Och vissa av dem också mellan Malmö Hyllje och Lund C. Under de tiderna stannar inte Öresundstågen till och från Helsingborg på Lund C. Bussar ska ersätta tågen. Så busstrafiken. I Simrishamn började man i veckan gräva vid station stationlägg A och B och regionbussarna 570, 571, 573 och Skåneexpressen 3 stannar på läge C och D istället, knappt 100 meter österut fram till den 6 december klockan 7. I Svedala har man förängt ett broarbete som stängt en del av Kapellvägen som regionbussseterna 41 brukar åka på. Hållplatsen Prelatgatan är stängd och ersätts av en tillfällig på Hyltarpsvägen, cirka 300 meter österut. Stängd är också hållplatsen Svedala kyrka. Här finns den ordinarie hållplatsen Bökebergsgatan som alternativ, cirka 600 meter österut. Så ska det vara där till den 17 december klockan 15. Så till sist några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö på Per Albin Hasons väg har man börjat plantera träd vid hållplatsen Mobilia A. Och de som åker statsbuss 7, 8 och 34 söderut får använda sig av en tillfällig stolpe 150 meter framåt i bussens färdriktning fram till den 10 december klockan 15. I södra Malmö har ett vägarbete på Rydbecksgatan dragit ut på tiden och statsbuss 1 och 34 solplatser som skulle öppna till veckan fortsätter vara stängda till den 17 december klockan 15. Och det är gården läge C, Gamlegård A och B samt Rydbäcksgatan C och D. Och då ersätts också fortsättningen av en tillfällig plats på Lårens-borgsgatan strax norr om rondellen där korsar. Längre västerut ersätts hållplatserna Högstadsgatan A och B samt Bispgatan läge B och C. Och här är närmsta alternativ den ordinarie platsen Västanväg läge B. Och den ligger några hundra meter västerut på den korsande Linnegatan. Och På Söderkullagatan i Malmö har ett annat arbete dragit ut på tiden- och Stadsbuss 2 solplatser Söderkulla och Tornfalksgatan fortsätter ersättas av de tillfälliga på Munkadegatan vi nämnt tidigare. Nu ses allt vad som vanligt igen där den 22 december klockan 15. Och med de orden var det dags att sätta punkt för veckans Skånes -taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 9 december.